0: Всем привет, это снова еврей тудей. Опять Москва, Тель-Авив. Всем привет.
1: Привет из пасмурной Москве из солнечного Тель-Авива.
0: Ай, не трави, слушай, не трави. Мы тут сидели как раз недавно с Евой в баре и планировали поездку в Израиль. Так что не трави. Прежде чем мы продолжим, я хочу всех попросить, кто слушает, обязательно подписаться на наш телеграм-канал. И самое главное – писать нам фидбэки. Они до нас долетают а прямо обрывками где-то в Фейсбуке, кто-то пишет в канал. Нам важно их видеть, читать, это очень приятно, а самое главное, что это очень мотивирует. А самое главное, что вы можете для нас сделать, если вам понравился какой-то выпуск, понравились мысли из этих выпусков, то, пожалуйста, расскажите о нас или об этом выпуске у себя в соцсетях. Это здорово поможет нам заполучить еще новых слушателей. Ну что, сегодня мы с тобой давай попробуем поиграть в рай Брэдбери. Попробуем пофантазировать про будущее, а во второй половине мы поговорим с интересным гостем, который классно умеет тоже про это будущее рассуждать, Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng, и он знает все про образование, про будущее и про образование будущего. И мы об этом, обо всем попытаемся поговорить. Мы про образование будущего ничего не знаем, ну, по крайней мере я так точно. Тема онлайн-образования мне немножко надоела, но Давай сегодня пофантазируем и интересно порассуждать о том, что кажется, что все больше движется какой-то глобализации. Я тебе сейчас набросаю своих мыслей, а потом ты тогда вступишь. Что мир движется глобализацией, как мы выяснили, даже гендер уже подвергли сомнению. Скажем так, для меня это выглядит так, что мы от картинки и белые переходим в какую то просто невероятную гамму из которой каждый может дернуть любой цвет и этому цвету как то пытаться соответствовать но во всем этом многообразии мне кажется что религия и вера и самоидентификация через религиозные вещи она остается по прежнему очень полярной то есть если ты еврей то ты иудей это несменяемая какая то штука и никуда
1: никуда нам не деться от
0: этого мы даже услышали, как ЕС поет. И кажется, что в этом глобальном мире это тоже должно измениться. Каждый будет себе выбирать то, что ему нравится, и не соответствовать каким-то строгим канонам, тем более заветам, которые были написаны очень много лет назад. Что ты про это думаешь?
1: Я больше люблю Станислава Лема и Стругацких, или, по крайней мере, на этом сформировались мои представления о футурологии и прочим вещам, которые на самом деле очень религиозные, но, по крайней мере, они бьются с нашими представлениями еврейскими о душе, о Боге, о будущем. Понедельник начинается в субботу, это понятно, но трудно быть Богом это прямо практически изложение концепта Любовического рыбы о посланниках-прогрессорах, которые двигают мир к светлому будущему, которое у нас называется приходом Машеха.
0: Вот эта способность находить значит, везде отсылки к еврейству, мне нравится, знаешь, в каком проявлении, что. Люди проанализировали мультик про Чебурашку и нашли там прям дофига всего еврейского, значит, это под это, конечно, была подтянута теория, что все, значит, скрытые евреи, и такие пасхалочки, вплоть до того, что там нашли хоральную синагогу, образ хоральной синагоги, куда Чебурашка с Геной и со всеми друзьями ходили, значит, как в Дом культуры, и это была отсылка к приезду в чуть ли не Голдемейр. Короче, это прям супер-классная теория, мне она нравится. В начале, когда я вот только познакомился с религией в 13 лет, для меня это было
1: каким-то таким футуризмом, а потом я уехал в Израиль и учился в Ешивах и там было много академичности и много совершенно другого мировоззрения, потому что ментальность израильтян, она существенным образом отличается от русскоязычной, потому что они не читали Стругацких Лео и Брэдбери. Шутка. Потом я поехал впервые вот после Ишивы я там отучился шесть лет, я поехал на равинскую практику и встретил опять религиозную русскоязычную ментальность которая находила как раз вот эти вот все пасхалки и пересечения, и я опять перестал жить в изоляции и перестал видеть нестыковки или пропасти, или противоречия, которые есть между ними. Я думаю, что религия уже на сегодняшний момент, а если мы говорим про иудаизм, это 3333 года в этом году исполнилось отдарование Торы, существенно преображался несколько раз, Прямо кардинально. Когда-то, например, не существовало такого понятия, как еврейские общины, которые является сегодня базовой структурой существования еврейского народа. А просто еврейский народ жил как народ. Нет такого понятия русские общины или украинские общины, но разве что где-то в диаспоре. И то с натяжкой. На каком-то этапе в иудаизме появилась тема философии. Это значит, что до этого темы философии не было. Темы интеллектуальности как цели жизни или какой-то топовой ценности жизни не было, хотя сегодня, когда мы говорим на русском языке, но если не считают стереотип на евреев всех умными, то, по крайней мере, это где-то рядом. Еврей и умность. Даже, может быть, я глупый еврей, но я ценю умность, в отличие от какого-нибудь другого человека, который ценит что угодно, только не умность, душевность или еще что-нибудь.
0: Кажется, с философией иудаизм просто подстроился под мировые общие тренды.
1: Ты знаешь, на каком-то этапе возникает ощущение, что он подстроился и возглавил потому что когда ты будешь смотреть на топ-30 имен европейской философии или средневековой европейской философии, вот в средневековой ты найдешь Майманида, Юду Алеви, Хиздая Крескаса и Бангабироля, но и в современной философии, не беспокойся, там уже такое количество евреев, и это первые имена. За философию я, я спокоен. Я думаю, что сегодня иудаизм активно преображается раньше я имею в виду последние лет 30, было активное движение мира в сторону глобализации, открытости границ и разрушения прочных стенок между сообществами, то сегодня на первом плане, конечно, технологический прогресс, диджитализация и технологии, которые просто в корне меняют нашу жизнь. Я думаю, что очень интересно будет, когда этот процесс закончится, а сегодня... Евреи религиозно не находятся в войне с наукой и технологиями. Полно ученых, бизнесменов, визионеров, людей либо прям совсем true религиозных, либо очень рядом или очень сочувствующих. Я думаю, что это влияние должно преобразить наше общество и роль, которую играет религия в жизни людей, как религиозных, так и нерелигиозных, очень сильно.
0: Ты сказал, что в иудаизме и у евреев появились общины. Но ведь кажется, что общины – это как раз какой-то атовизм, который, по идее, должен уйти. Почему, во-первых, евреи пытаются кучковаться в каких-то разных местах или по каким-то разным признакам. Хотя и европейские, и восточноевропейские никто не кучкуются. Всем как бы ок, жить на одной большой земле. Только евреи пытаются кучковаться как бы еще на одной земле, но еще как-то внутри очень сильно между собой делиться. И на разные общины. Хотя, казалось бы, Вот уж кто должен быть единый, так вот это точно еврей.
1: Не соглашусь с тобой. Мне кажется, что общины – это прямо натуральная история, необходимая такая ячейка общества. Как в календаре есть натуральные циклы, ну там месяц или год, а есть ненатуральный цикл, но все его воспринимают как нечто неотъемлемое – это неделя. Вот если ты подумаешь, как неделя отслеживается в каком-либо природном цикле ты не найдешь такой закономерности, как у года и месяца. Ну, мы не будем сейчас говорить про то, что это евреи с шабатом придумали. Сейчас разговор не об этом. Но это прямо натуральная история. Также и в вопросах группирования людей есть довольно натуральные, может быть, даже биологические моменты, как народ или как семья. Без семьи просто не получается потомство. Народ — это какое-то большое объединение национальное для больших интересов, но тоже, в общем-то, на биологической основе. А вот то, что евреи называют общиной, оно в разных народах или в разных сообществах просто по-другому называется. У тебя есть сообщество, к которому, или даже сразу несколько сообществ, в которых ты состоишь, это могут быть профессиональные общие знаменатели, объединяющие, или на уровне хобби. Это может быть человек, принадлежащий к общине перфекционистов, или принадлежащий к общине гуманистов. Это сообщество людей шире, чем семья, уже, чем народ, с которыми ты чувствуешь себя своим среди своих. И вот то, что мне кажется, что изменится в ближайшие десятилетия в еврейском народе, это не то «будут ли». Общины, их рано хоронить, их несколько раз уже хоронили. Но я думаю, что изменится роль, которую играет община в жизни еврея. Просто если раньше ты жил в условном ужгороде и был там евреем, во-первых, у тебя вокруг Карпаты и до ближайших евреев тебе далеко, от а до дальних, так вообще бесконечное расстояние. Во-вторых, у тебя нет ни транспортной, ни информационной коммуникации, и ты в своем местечке или в своем городке вынужден иметь. Все, что тебе нужно, иначе этого просто нет в твоей вселенной То есть если у тебя нет врача в твоем городке, у тебя нет медицины Если у тебя нет человека, которого мы сегодня назвали психологом У тебя нет психологической поддержки Если у тебя нет человека, который сужает деньгами что нету банковской системы и так далее. А сегодня мы живем в мире, когда совершенно нету темы черпать вот эти вот потребности локально. Ты все сел в Скайп или в Зум и получил все дистанционно. Даже то, что считал еще пару лет назад, что ну этого для Зума точно нет. А оно да. Есть молитвы в Зуме и есть фарбрэнгены в зомби. Фарбрэнген — это такое хасидское застолье, когда люди выпивают и говорят по душам, каждый садится со своей бутылкой и рюмкой у своего компьютера, а на экране у тебя может быть такое количество людей, с которыми ты никогда в жизни бы за столом и не усидел. А еще, поскольку мир перестает быть враждебным к евреям, по крайней мере, если мы говорим про Запад, то получается, что мы можем черпать best practices отовсюду, а община перестает играть роль поставщика базовых услуг, без которых у тебя нету просто твоей цивилизации. Тогда община вынуждена, мне кажется, если не хочет потеряться, если не хочет исчезнуть, она вынуждена предоставлять что-то, что окружающий мир не предоставляет. Чем именно это будет? Это открытый вопрос. Я у себя в общине ищу кросспредметные стыковки. Когда я возьму, условно говоря, математика и равина и дам на стык, математическо-равинскую историю, вот этого в другом месте не получат. Или, например, я слышал недавно такой пример, что некий университет офлайновый, когда выходил в онлайн, решил привлечь гуманитариев, и в результате у них получились микс гуманитарно-технические дисциплины, где математическими методами исследуется то, что ценно гуманитарием, как, например, эмпатия между людьми, то есть появляется алгоритмика в таких вопросах. Вот я ищу вот такой комбинаторики в общине, когда община даст 1 плюс 1 равно 3, и община объединит вокруг себя разных евреев, и вот это разное сочетание, да, Особенные цемесы Возможно, это будет завтрашним днем общины Община станет местом силы И местом притяжения Где ты можешь найти что-то не банальное. Иди, знай, может быть, это будет завтрашний день общины
0: Касаемо общины Кажется, что общинам чуть легче трансформироваться чем в целом иудаизму, как течению, как религиозному течению, как вот и евреям.
1: Ой, слушай, вообще религия – это крайне медленная история. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, это огромная система, а чем больше система, тем медленнее она трансформируется. Во-вторых, у этой же системы есть главная ценность или главный актив – это что-то, что было в истории. И ты чем больше времени проводишь с этим активом, в отличие от виски, тем хуже ты становишься, что ты забываешь, ты отдаляешься, ты теряешь связи, ощущение вот этих кончиков пальцев, что было тогда. Если не компенсировать это развитием образовательным или развитием социальным или каким-нибудь другим развитием, то мы просто религия станет вымирающим животным. Вопрос времени, когда она исчезнет полностью».
0: Если мы говорим про образование, как происходит образование, например, в ешивах, давай представим или поговорим про еврея, который родился в ортодоксальной еврейской семье. Я, поскольку не родился, я не знаю, вот какой он путь проходит до своего общемирового совершеннолетия, не еврейского, а там, ну, 18 или там 20 лет, например. Вот где он проводит свое время и где он получает образование?
1: Слушай, мы не согласовывали этот вопрос, но он прямо не в брови, а в глаз, потому что вот он прям лучше всего вскрывает все, о чем мы говорим. Я черпну немножко издалека. Полторы тысячи лет назад и две тысячи лет назад образование в еврейском народе строилось следующим образом. Детей с 3 пяти лет отправляли учиться читать. Дальше они тусили вокруг ученых взрослых, слушали. Кто был талантливым оставался слушать, кто не был талантливым, уходил в огород помогать маме папе работать, потому что выживать. Естественно, там оставались единицы. Из этих единиц постоянно шел отсев, отсев за отсевом, и тогда ешивы или вот такие учебные заведения, они назывались виноградниками, потому что там люди сидели кругами или рядами, такими как виноградные ряды. Кто продвинутый, тот ближе к центру, а в центре сидели топчики, которые знали все, и на самом деле вся образование строилось на том, что слушали тех, кто сидел в центре, а те, кто дальше по радиусу передавали дальше что они услышали потом эта система была разрушена и так появились еврейские книги потому что возникла необходимость не потерять все это образование начали писать книги и ближе к 18 веку 17 веку не было так называемых образовательных систем каждый в своем местечке, все было максимально децентрализовано, был какой-то меламид, то есть преподаватель который учил детей читать, писать на еврите базово знать Тору дальше опять же ходили слушать равина те, которые хотят продолжать дальше, все остальные шли в лавку, в огород, пасти коров, торговать. А потом появились ешивы в веке 18-19-20. Это стало прямо главным трендом, когда появляется нечто похожее на то, что мы сегодня называем академическим учебным заведением, когда ты туда отправляешься на определенные часы. Возможно, это boarding school, то есть это с общежитием, ты там живешь, а не дома, больше времени трать лучше учиться. И там есть предметы, сетка, расписание, преподавание, Вот тут, собственно, мы подходим к сегодняшнему дню. Сегодняшний религиозный человек, он идет в школу, как и все, и класса до 7-8 он изучает в одних школах только еврейские предметы, в других школах еще и общеобразовательные. Есть школы, в которых вообще не учат ни математику, ни природоведение, вообще ничего, только еврейский предмет, ну, может быть, арифметику базовую учат и грамматику. Но в большинстве сегодня школ, конечно, учат общеобразовательный предмет до 7-8 класса. После этого идет старшая школа, и назовем это условно бакалавриат, когда люди идут в полное погружение в еврейские предметы, то есть Талмуд, Аллаха, Законы Торы. Иногда кабала, иногда хасидское учение, там по-разному, иногда мусар, э, моральное учение. И после этого человек выныривает уже около 20-летнего возраста, и вот тут он начинает как-то обустраиваться в этой жизни, получать профессиональное образование или жениться и продолжать научный путь, еврейские религиозные профессии, писать мезузы, делать обрезание, работать раввином и так далее. Вот эта система сейчас преобразовывается, потому что эта система, во-первых, перестала себя кормить, получилась уже... Уже третье или четвертое подряд поколение людей, которые, по сути, без добротного профессионального образования слишком мало в обществе денег, чтобы содержать такое количество ученых. Во-вторых, накопилось действительно огромное количество ученых и степень еврейской образованности в мире, возможно, пиковая за всю историю, уже не нужно так много людей в науке, и поэтому сегодня возникают ешивы, в которых прямо параллельно идет нормальное качественное светское образование. В некоторых общинах это происходит в последние уже 50 лет со временем это становится нормой и того что называется ортодоксального мира когда люди получают профессиональное образование еще и потому что например университеты перестали быть кузницей нового общества где отряхивают прах с наших ног. Вот эти вот все предрассудки, это перестало быть войной с религией. И сегодня многие религиозные люди идут в универы и в нормальное высшее образование, и наоборот светское образование интегрируется в религиозные системы, и все больше людей совмещают хорошее религиозное образование с хорошим светским в зависимости от семьи в разном балансе. Одним важнее, чтобы дети знали нормальную математику, физику, ну и Тора была не чужой, а у других наоборот, нужно нормально знать Тора, ну и чтобы математика и физика была не
0: То есть кажется, что еврейский ребенок должен учиться больше Потому что помимо общих светских знаний, которые нужны всем И которые нужны для того, чтобы поступить в какой-то нормальный институт И дальше продолжить карьеру Да, он еще должен посвятить себя изучению еврейских наук
1: Из смешных моментов в Ешивах каникулы летние три недели И скорее, потому что преподаватели хотят проводить время с семьями, а Любович Скореба на каком-то этапе какому-то человеку сказал, я вообще не понимаю, зачем нужны каникулы. Нужно же учиться.
0: Ты не опасаешься того, что в будущем эти знания просто будут не нужны для того, чтобы тебе классно функционировать в глобальном мире? Может быть, они будут нужны, но не в таком объеме. То есть зачем столько всего изучать, столько еврейских наук, чтобы классно существовать в общем каком-то глобальном мире и быть Частью его Во-первых, появятся другие способы образования Во-вторых, можно обучать специальных людей Которые будут в формате новых общин Рассказывать то, что человеку интересно И он, как пазл, будет брать какие-то элементы Которые ему интересны В себя это впитывать И таким образом формировать какую-то новую мировую повестку
1: Да, эти знания, безусловно, не нужны Для коммуникации с окружающим миром Но для нахождения в глобальном мире Особенно в открытом мире Необходимо хорошо понимать, кто есть ты Эти знания, они про другой важный, на мой взгляд, компонент пребывания в открытом обществе – это понимание, кто есть ты. Потому что если тебе для того, чтобы знать, какой ты еврей, нужен будет переводчик или коммуникатор, то это получается, что ты ешь с ложечки. Ты на искусственной вентиляции своих еврейских легких. Поэтому смысл этого образования – это сформировать ядро, что значит быть евреем, и уметь черпать из тех знаний предметы это не меняются, Мы лучше, может быть, изучаем темы. Предметы не меняются. Меняются образовательные методики и технологии. А физика мира, она... Как была, так и остается физикой мира, просто лучше изучена. И также и Тора. Вот если ты не умеешь прийти к первоисточнику знаний, в нем разобраться и понять, как это переводится на современный язык, то ты инвалид.
0: Ну понятно, просто кажется, что, конечно, нужно это все изучать. Вопрос же в объемах: а нужно ли прям вот все это читать, все это учить и отдыхать всего три недели, а то и вообще не отдыхать? Потому что все-таки главная задача детей еще быть детьми, а не только все время учиться. Потому что они, ну так же, как и все, наверное, могут выгореть как и взрослые люди, просто устать, им хочется, иногда просто побегать на улице, а не пересчитывать какой-то раз Талмут или Тору.
1: Слушай, на самом деле, из моего знакомства с предметом, это предмет, который сложно осилить малыми усилиями. Это емкий предмет. Это сложно составной предмет. Если ты не будешь ему уделять, ну хотя бы 3-4 часа в день учебы, ты просто не добьешься в нем существенных результатов. Ты будешь... Очень поверхностно нахватан Действительно, может быть, и не всем нужно Или не у всех чувствуют потребность В глубокой образованности И, возможно, мы вернемся со временем Вот к той схеме, когда до какого-то возраста Получали более глубокое образование А дальше больше уходили в профессию Это, на самом деле, и сегодня так В ряде мест, но мне кажется Что это, возможно, станет мейнстримом
0: А в ешивах преподают физику, биологию?
1: В стандартной Яшиве нет Талмуд, Аллаха, Кабала Хасидизм, Мусар есть ешивы-школы, в которых преподают и иногда очень прилично преподают. И иногда это университетские школы, где прям серьезно преподают религиозные предметы и предают светские. Но на сегодняшний день классическая ишива это без светских предметов вообще, в чистом виде фокусировка. Знаешь, это похоже на спортивную школу. Это когда человек формально может быть даже зачислен в какой-то универ и получает какие-то оценки, но реально он играет за их баскетбольную команду и становится чемпионом страны, и это его вклад. Также в Ешиве оторвались от всего для того, чтобы достичь существенных, явных, крутых результатов в области самоидентификации и умения перевести ту Тору на этот
0: современный язык. Ты говорил, что дети учатся и в Ешиве, и в школе. В двух школах учишься. То есть ты где-то должен получать общие какие-то гуманитарные знания, и математику, и физику, и биологию. И еще учиться полноценно в Ешиве. Или это редкий кейс. И чаще получается, еврейские дети учатся просто в Ешиве. Где они тогда берут эти знания? Я не очень понимаю все-таки, как происходит с еврейскими детьми. Кажется, что в этой схеме они ничего не умеют, кроме как... Правильно читать Тору и перекладывать вот эти вот знания, которые они там прочитали, на какой-то современный лад. И это вообще не, не то, как мне кажется, будет образование в будущем. Оно уже не то, как мне кажется, оно должно быть сейчас, а в будущем это останется, скорее всего, на уровне вот сейчас вот африканских племен. Это будет такой же взгляд.
1: Действительно, то, с чем еврей выходит после Ишивы в мир, это с тем, что он еврей. Если он хочет еще зарабатывать себе на хлеб Или как-то самореализовываться в обществе Он экстерном восполняет пропущенные годы И получает дополнительное образование Еврейская традиция считает, что пропитание вторично ядру личности Поэтому самые лучшие годы формирования личности Нужно потратить на то, чтобы сформировать себя как еврея Математику, физику ты потом доберешь Отчасти этот подход он вызван тем, что было определенное противоречие В мире между религией и науками Которое сегодня не сходит Поэтому я думаю, что в будущем, во-первых, не столь противоречат науке и религия, а еще я думаю, что будет развиваться хомскулинг, который, как известно, по времени значительно более эффективный, чем формальное
0: образование Ну, про хомскулинг я бы поспорил, может быть, но опять же, да, это мое личное мнение, мне кажется, что это какая-то тупиковая все-таки штука
1: По крайней мере, заплаточно и фрагментарно Один из моих сыновей, он решил перейти Из Ешивы, в которой только Религиозные предметы В Ешиву со светскими предметами Ему нужно было догнать 9 классов Школы. После того, как он закончил 7 класс в обычной общеобразовательной Школе, он догнал учебную программу За 8 месяцев пандемии Так что, возможно, такие заплаточные Решения, они как раз и решения
0: Ну, возможно, а еще, может быть У тебя умный сын, и по нему Нельзя, это, как знаешь, ошибка выжившего, и по нему нельзя равнять всех, например.
1: Да, я это прекрасно понимаю и согласен, и здесь, конечно, ну вот такие скачки — это не самое здоровое дело для формирования личности, но посмотрим, как это будет формироваться. В любом случае, я не специалист в выстраивании образовательных процессов, а в таких вопросах я обычно это говорю про иудаизм, но образовательный процесс — не менее сложная история. Лучше спрашивать профессионалов, и, конечно же, мы будем действовать методом пробы ошибок совершая какие-то ошибки, выстраивая какие-то новые пути.
0: Как ты думаешь, выглядело бы общество, ну вот, например, еврейское общество, где э, все проходили бы через ешивы и потом добирали бы знания? Было бы оно на, на том же сейчас уровне, на котором находится, условно, весь мир, или оно бы отстало? Потому что мне кажется, что оно бы, было бы сильно позади. Мне
1: кажется, что в нормальном натуральном обществе будет секторальное распределение. Кто-то, кто талантлив в Торе, продолжит и будет full- тайм ученым торы. И это его вклад в еврейский народ Кто-то, возьмем другую крайность Талантливый бизнесмен или математик Пусть он получит азы Что такое быть евреем Но чтобы он когда пришел в синагогу Не чувствовал себя там чужим Набрал какие-то базовые знания И дальше пошел развиваться в математику Ну и так далее по кластерам каким-то По интересам, по
0: способностям Давай пофантазируем, сколько нобелевских лауреатов-евреев проходили через Ешивы, и сколько еврейских ученых проходили через Ешивы?
1: Когда мы говорим про ученых, которые в конце концов добиваются таких наград, как Нобелевка, это люди, которые посвящают свою жизнь науке, так как религиозный человек посвящает свою жизнь религии. Среди нобелевских лауреатов. Есть один человек, который я с помню, что это человек Кипи, это профессор Ауман, и это человек крепко в Талмуде. Есть среди Нобелевских лауреатов экс-учеников ешив, которые бросили религию ради светской жизни. По именам не назову, не помню, но слышал одно-два имени. Мерить Нобелевских лауреатов ешивами – это как мерить ешивы Нобелевскими лауреатами. Это нонсенс, потому что это две штуки – которым нужно посвятить жизнь, а у человека она всего одна, а не две.
0: Я тебе подвожу к мысли, что кажется, что опять же здесь нет выбора, и я не очень понимаю, как можно разглядеть в человеке склонность к физике, не понимая в этой физике условно ничего. Как ты можешь разглядеть в человеке и дать ему возможность. Все гуманитарное образование строится по типу того, что мы тебе дадим базовые какие-то предметы, ты начнешь их учить, станет видно, куда у тебя мозг условно лучше работает. Лучше ты считаешь, или ты классно что-то делаешь, понимаешь, как работают клетки, готов в этом взорваться, и дальше ты начинаешь выруливать в эту сторону и добиваешься какой-то определенной высоты, и, может быть, получаешь нобелевку. Когда кажется, что ты идешь по пути Круглосуточного изучения там талмуда, у тебя просто нет возможности проявить себя в каких-то таких, ну либо это опять же редкий случай. Это не станет массовой историей. А мы тут с тобой все-таки про будущее. О а будущем нужны все, как мы уже поняли. И вот мне кажется, что людей При таком подходе, как сейчас Евреев, изобретающих лекарства и вакцины При такой схеме будет меньше Чем при схеме Когда они будут образовываться Всем наукам и дальше выбирать Свой путь.
1: Слушай, давай только не сводить Все мироздание к еврейскому народу Нет, постойте, подождите Если вдруг так случится Что среди евреев не будет Разработчиков вакцин, я боюсь мир Или надеюсь мир справится без нас Шутки шутками, конечно, это все вопрос в семье и неформального образования, когда родители занимаются Легитимизированным насилием над личностью Что мы называем обычно красивым словом Воспитание, когда родители задают что-то Когда есть кружки и лагеря Где можно попробовать себя Ну и, наверное, и ты так вырос, и я так вырос Мы перепробовали в детстве миллион разных кружков 99% бросили А потом каждый Что-то нашел для себя И вот в этом направлении пошел развиваться Так что, я думаю,
0: ответ на твой вопрос Это семья и неформальное образование Семья? Как мы уже поняли, сейчас важна, в будущем она будет важна по-прежнему, наверное, все так же. Когда-то были времена, когда семья играла не такую большую роль. Сейчас роль семьи, мне кажется, с каждым там, годом и десятилетием все усиливается для формирования полноценного, интересного человека будущего. Ну окей, мы с тобой чуть-чуть заглянули в будущее, но я считаю, что мы с тобой дилетанты в плане заглядывания в будущее. Я могу много рассказывать про рекламу и вообще не понимаю, каким это будет будущее. когда ты сказал, что Apple никогда не будет выпускать часы, потому что нафиг оно им надо. Вот, А сейчас я покупаю. Поэтому с тех пор я подумал, что я вообще не трансетер и вообще не умею предугадывать, что будет, и не пытаюсь. Но у нас а, есть человек, который в этом понимает. Понимает много и с удовольствием Об этом рассказывает, представишь?
1: Это один из самых интересных Собеседников для того, чтобы обсудить Какое-нибудь визионерство или концепты Особенно сформулировать глобальные Тренды и пофантазировать на это В духе научной фантастики Александр Ларьяновский, мы с ним познакомились Когда он только-только перестал быть Директором по международному развитию в Яндексе А теперь он управляющий партнер В Skyeng и Несколько лет назад можно было поржать Английский по скайпу вы серьезно? А когда ты подходишь к этому с точки зрения биг дейта, машин лернинг и прочих математических алгоритмов, это вырастает одна из крупных в мире образовательных компаний, которая выдает преобразование мира настолько, что у нас с Александром еще со времен Москвы в моей общине среди своих, а теперь в Jewish Point, это наше партнерство, мы с ним несколько раз в год встречаемся и строим концепты по развитию образовательной структуры в еврейской общине, еврейского образования, и этих нескольких встреч рабочих сессий в год мне потом не хватает года для того, чтобы реализовать все хорошие идеи, которые были высказаны. Так что нас ждет интересный, тяжелый, глубокий разговор.
0: Сегодня у нас в гостях Александр Лариновский, директор по развитию бизнеса Skyeng. Все правильно?
2: Да хорошие слова, что. Всем привет.
0: У меня, наверное, первый вопрос, Александр. Ты считаешься евреем?
2: Один из, наверное, самых сложных вопросов для меня. Да, в смысле, я считаю себя евреем, но я все пытаюсь по капле из себя вытравить страх, сказать это вслух. Почему? Реально, я когда, вот, не знаю, в Израиль приезжаю, вижу там людей, у которых, не знаю, там на одежде, там шестиконечная звезда, у меня ощущение, что эти люди в опасности, их надо защищать. Они раскрываются, они подставляются, они уязвимы. Ну, блин, я не знаю, что с этим делать Реально мне очень трудно было все эти годы Говорить, что там, я еврей Начиная с того, что когда я заканчивал школу там Поступить в кучу вузов я не мог Ровно по той причине, что евреев то они брали Ну и, в общем, вот, вот вся эта история Всегда с детства всегда говорили, что в общем На эту тему молчи Ну, в общем, или как там было принято какое-то время назад Don't tell, don't ask
0: Но при этом, как я понимаю, ты атеист Такое ощущение, что это взаимоисключающие вещи То, что это взаимоисключающие вещи Тебе скажут об этом, и я-то как раз просто, мне интересно.
1: В определенном смысле, если мы привяжемся к понятию Теоса в его греческом, римском или даже христианском значении, то быть религиозным евреем и атеистом это не противоречит.
2: Слушай, ну да, последние лет 25, наверное, я атеист. В подростковом возрасте мне казалось прикольно, ну, наверное, из чувства противоречия подросткового нас, в общем-то, учили, что Бога нет, и все вот это. Мне казалось, что это какая-то клевая история. Вот. А потом мне показалось, что весь совокупный там скулп знаний человека о мире достаточно это всю штуку описывает, чтобы не добавлять лишние сущности.
0: Я правильно понимаю, что для тебя сейчас религия и твоя самоинификация еврейская, если она там, ну, в смысле, она есть, это не связанные вещи. Ну, немного друг от друга стоят отдельно.
2: Нет, конечно же, связаны. Слушай, ну нельзя. Взять и выкинуть религию с человеческой жизни, чтобы она в с человеческой жизнью при этом там была нормальной. Ну, то есть есть история, Так, хронология событий, которая там была сколько там тысячелетий до меня. И я тот, кто я есть, потому что была такая история. Если бы история была другой, не факт, что я бы существовал, но скорее нет. И там я бы уж точно был другим, с другими там набором ценностей и всего остального, что там есть в головах у людей. И безусловно, религия важнейшая часть истории, вне зависимости от того, какую религию мы говорим. Очевидно, что иудаизм там оказал на человечество влияние огромнейшее, и во многом поэтому там я тот, кто я есть.
1: А вы вот сегодня во взрослом возрасте называете ли вы себя атеистом или нерелигиозным человеком? Я не знаю точно, как вы себя определяете.
2: Я не сильно вижу разницу между этими вещами. Я понимаю, что там существуют агностики, существуют атеисты, то есть там тоже целая пеленка, но я вот в этот спор остроконечников с тупоконечниками никогда не вступал, поэтому для меня это все очень дождественные понятие.
1: Получается, что в вашей жизни нет Бога.
2: Ну да, наверное, в моей повседневной жизни его нету. Я знаю о том, что есть огромное количество людей, для которых он существует, и поэтому есть там куча вещей, которые так или иначе влияют на мою жизнь, с этим связаны. Ну, начиная от, прости господи, российских э, законов про оскорбление чувств верующих, э, я понимаю, что это не сильно связано с Богом. И заканчивая привычными речевыми оборотами. В обычной жизни, не знаю, там 360 дней из 365 об этом
1: не думаю. А у вас просто Бога нормального не было? И еще раз говорю, есть, есть большая
2: вероятность, что он существует. Да, вопрос в том, что мне до сего момента как-то не было нужно его существование, и без него все подобедно хорошо. Нет, при этом, когда я прихожу в старый город в Иерусалиме и там подхожу к стене плача, я, безусловно, чувствую некоторый пиетет. Не уверен, что прям вот перед. Богом, а скорее перед тем, для какого количества людей это важно.
0: Мне надо кажется, что йос просто скрытый product плейсмент. Или начинают по скриптам работать И типа, а у вас нет нормального бога, а что вы скажете, если вы попробуете наше предложение?
2: Нет, есть еще много хороших мимасиков на эту тему чего уж там.
0: Да, но понятное дело, что
1: вот если Бога нету, то откуда эта Божья коровка? Шахемат атеисты. Есть такая классическая формулировка: что люди к Богу приходят либо от хорошей жизни, либо от плохой. То есть либо потому, что все соломинки, на которые человек надеялся, уже поломались, и это последняя соломинка, либо когда человек ловит какой-то невероятный какой-то результат или ощущение, и человек говорит, слушай, может быть, что-то там есть. Это классическая формулировка. А мне кажется, что когда люди не находят Бога, или не чувствуют Бога, или не нуждаются в Боге, это тоже может быть от хорошей жизни или от плохой. И интересно понять, как это у вас, потому что наша цель — это дать открытый код мысли.
2: Мне очень сильно кажется, что, окей, okay, вот э, там с тезисом э, «я пришел к Богу от хорошей жизни», наверное, это можно было бы еще назвать там некоторым синдромом самозванцев, да, то есть я сам тут ни при чем, а я тут никто, и, в общем, мне просто повезло, а сейчас кто-нибудь придет скажет, что оно вот так, и надо быть кому-то благодарным. но ну, я, наверное, да, в эту историю верю, точно так же, конечно же, как я понимаю, как э, люди, отчаявшиеся, приходят к Богу. Мне кажется, что в целом эта история про некоторый локус ответственности за жизнь, то есть кто крайний? Кто в конечном счете отвечает за мою жизнь? Я сам или кто-то другой? То есть, кто принимает э, решения и последствия? То есть, мне кажется, что если я говорю, что в общем, тут, тут, тут есть некоторый бог, то и все идет по его воле, то я могу аккуратненько часть туда делегировать, э, сказать, что, ну, в общем, это не я виноват э, или не я заслужил. Вот Мне достаточно сложно так думать. Мне все-таки проще думать, когда говоришь, неважно, что если я там шел по улице, мне на голову упал копить, то я все равно моя ответственность, потому что я не посмотрел наверх, и вообще моя жизнь, больше никто другой за это не отвечает. Не подумал, что надо носить каску, пока ходишь на улицу, но, в общем-то, и отвечаю. Понятно, что случайность, там, все, все вот это, когда я беру на себя точку ответственности, мне сильно проще принимать и удачи, и неудачи, и говорить, что это я.
1: А если мы уйдем от понятия локуса ответственности или локуса контроля, просто посмотрим на эту тему с точки зрения ну такого нормального адеквата. Понятно, что я отвечаю за выбор, который я делаю в своей жизни, прямые выборы, то есть когда я Оделся холодно в холодную погоду и простудился. И косвенные выборы. Я решил пойти по этой улице, а там свалился кирпич. Я, конечно, кирпичом не управлял, но... Понятно, что я принял решение пойти по этой улице или там не посмотрел наверх, не падает ли оттуда что. А если мы посмотрим на это с позиции того, что понятно же, что я не, не инженер жизни, не инженер мироздания. И вне моей зоны контроля, и вне сум, зон контроля и ответственности кто-то рулит этой партией.
2: Я думаю, примерно следующее. Мысленно попытался сделать такой эксперимент. Взял и поменял в пятикнижии по смыслу, еще раз говорю, недословно, слова Бог на законы физики. И не потерял никакого смысла. И если заменить это на слово, там например, энергия, в физическом смысле этого слова, то тоже будет все примерно ок.
0: Мне нравится на хаос менять. Как-то сразу становится все спокойно. Вот хаос, это просто хаос, и мы не можем на него влиять.
2: Если смотреть на жизнь, то это движение против хаоса. У тебя жизнь начинается с... С некоторым набором аминокислот дальше, с точки зрения эволюции, миллиард с копейками лет усложнялось, усложнялось и продолжается усложняться. То есть это как раз некоторое антинаправление в сторону энтропии неживого мира. Поэтому тут вопрос большой с этой точки зрения, хаос или не хаос. Но факт, что энергия, которая может быть и хаосом, и порядком, в зависимости от применения, это точно ближайший аналог Бога по смыслу, вот то, что я вижу в текстах.
1: Понятно, что для того, чтобы признать какие-то высшие силы, будь то высшие силы религиозные или высшие силы физические силы, которые не подвержены менеджменту нами. они нужно быть религиозным человеком, это, так сказать, очевидно. Вопрос, если у этой высшей силы личность и заинтересованность, в какой день ты черкнешь спичкой и что-то положишь себе в рот.
2: У нас, когда был в Клабхаузе полгода назад батл на эту тему, я все время пытаюсь представить себя ты менеджер, да, у тебя есть тысяча человек в компании, которым ты пытаешься управлять. Вопрос даже не в том, что могу ли я управлять микроменеджерить всю эту, там тысячу человек. Вопрос, хочу ли я этого делать. Хотел бы я полностью продумывать все эти детали до мельчайшей подробности. И если да, то <зачем>, зачем бы мне это было нужно? Особенно если все это дело мультиплицировать на количество звезд в небе и обитаемых миров, то в результате у тебя там получается система настолько сложная, что вопрос, зачем бы я хотел это делать, мне не приходит вообще в голову ни одного даже отдаленного варианта ответа. Я понимаю, зачем бы я хотел, чтобы люди как-то поступали. Я понимаю, зачем бы я давал там заповеди. Но уж точно бы я меньше всего на свете хотел это думать, какой карман положит руку. Точно нет.
0: Может ли Бог выгореть? Возникает вопрос.
1: На эту тему снято несколько хороших фильмов и сериалов. Догма, например. Блин, догма
0: обожаю. Чудотворцы!
1: Там же эти шикарные истории про выгорание Бога А давайте придумаем, что это такое
0: корова с длинной шеей Скажи, что сейчас еврейского в твоей жизни присутствует В плане самоидентификации Ходишь ты, может быть, в синагогу Или тебе важно общество Какие-то другие атрибуты общения вот с раввином С нашим общим знакомым
2: С одной стороны, я, правда, честно не умею Встречаться с людьми по каким-то вот таким признакам Национальность, рост, цвет волос Не знаю, там, ориентация, вот это Ну, то есть, либо человек интересен, либо человек неинтересен важная история, а уж откуда он там пол и все остальное, кажется, самая несущественная история. При этом безусловно, там, наверное, на 95% благодаря Иосифу в моей жизни стало чуть больше еврейского. Еще мне там супер интересные люди с очень нетривиальным мышлением, поэтому там вот проекты Иосифа типа вот этой русской синагоги, это, конечно, просто на сам по себе суперувлекает на эту тему там разговаривать.
1: В чем еще, кроме Иосифа, реализуется еврейство Саша Луриянов Немножко все-таки начал заниматься языком,
2: стал чаще бывать в Израиле, я начал думать на тему того, хочу ли я там жить на постоянку, наверное, больше пока ни в чем.
0: Ты интересную мысль сказал, что хочется общаться с людьми и не смотреть на их происхождение, какие-то рамки, национальность, рост, вес. И это такой интересный взгляд уже в будущее получается. Ну, то есть, мне кажется, что так и должно быть уже сейчас, но так не получается, и, наверное, это когда-нибудь будет. Почему не получается? Ну, все равно есть некие предубеждения по поводу людей и очень явное деление на свой и чужой по многим признакам. Оно есть в обществе. Да, где-то нет, но где-то мы стараемся конечно, к людям подходить с точки зрения того, что мир глобальный, и мы все люди.
2: Я позволю себе не согласиться. Система свой-чужой, она не идентифицирует человека. У меня в окружении сейчас, в своем окружении людей, которые мне близкие и важные, оказалось какое-то аномальное количество антиваксеров. И это то, что я не могу принять вот в этих людях. Ну, то есть, я вынужден все время каким-то образом волевыми практиками подавлять в себе раздражение от того, что эти люди говорят, потому что они мне все-таки важнее в жизни там. Чем их позиция. Я могу сходу там придумать еще, наверное, пяток каких-то ключевых вопросов, по которому для меня один и тот же человек будет своим и чужим. Не свойство человека для нас. Там скорее вопрос, если человек важнее тебе, чем твоя позиция, да, то он останется в жизни, несмотря на расхождение. Если нет, но ну, там я многих верных последователей власти российской своей жизни исключил, а некоторых оставил.
0: А по какому признаку ты исключил каких то оставил?
2: Хочу я, чтобы этот человек был в моей жизни вне зависимости от того, какие его политики
0: убеждения или нет. То, что ты сказала, относится, мне кажется, к тебе лично. Это твой открытый код, как мы его называем, и это твои взгляды, которые я поддерживаю. Но мне также сложно абсолютно. И я сейчас тоже стараюсь за собой замечать и не делить никого никак. Но все равно, так или иначе, это не получается делать, когда был последний арабо израильский конфликт. Мне стоило громаднейших усилий для того, чтобы не сорваться, просто занять четко одну позицию и, скажем так, ненавидеть другую сторону. Понятно, что я, ясно, за кого я, ясно, что я поддерживаю политику Израиля, но при этом с той стороны, так или иначе, для меня все равно люди, а не какие-то обезличенные террористы, которые действуют там просто потому, что они террористы. Это чуть сложнее в обществе, когда любой происходит конфликт, все моментально поляризуется. И в России также, скорее всего, поляризуется и в Израиле, потому что, может быть, опять же, у меня такой странный срез. Я знаю много русскоязычных израильтян, которые также моментально, как российское общество, моментально поляризуются. Оно прям сразу делится на черное белое, и исчезают полутона.
2: Мне кажется, мы в какую-то дихотомию не в ту ушли. Я же не сказал, что делить плохо. Упаси Боже. Нет. В смысле, вот это вот деление абсолютно нормальное явление, когда ты понимаешь, как результаты этого деления ты можешь воспользоваться. То есть, я могу себе представить ситуацию, когда я делю людей по росту. Просто потому, что, не знаю, там мне, мне нужен кто-то, кто залезет в форточку. Ну, то есть, это абсолютно нормально. Чаще всего здесь мы не осмысленно это делим, а клише ставим. Он еврей, и поэтому он вот такой. Да нет, ну, упаси Боже. Ну, то есть, в смысле, вот это глупая история, или там Женщина не может быть менеджером, да, там, или ученым, еще что-нибудь. Подобного вот вещи деление не дурацкие. Когда ты начинаешь спрашивать, почему, все будет зависеть от того, насколько там реципиент э, тщательно зафиксирован и будет отвечать по этому правду.
1: А тут была интересная мысль про свой-чужой и про сложность монолитного или моногамного определения. Считаете ли вы, что существует такая общность, как еврейский народ?
2: Она точно существует. Важно, что люди себя так идентифицируют, и это важная история. Может быть, кого-то это обидит, аналогия? Но рыбаки, они тоже себя идентифицируют. Я рыбак, ты рыбак. Нам всегда будет о чем поговорить. По каким-то критериям они не идентифицируют себя. Типа, я вожу машину. Я ношу желтые майки, это там не является отличительной чертой. Ну то есть иными словами, если люди себя отождествляют с некоторым обществом, то оно точно существует.
1: А что может являться общим знаменателем, если это множество включает такие разные критерии, такие разные разделения полярные порой?
2: Мы же говорим мужики. Я себя если ты себя к мужчинам, да, конечно, безусловно.
1: Но здесь все просто и понятно. У нас есть пенис. Но все остальное у нас разное. А что является пенисом у евреев?
2: Мне кажется, что это самоидентификация. Я себя так называю, я себя так считаю.
0: А есть ли в образовании будущего место самоидентификации?
2: Вообще ничего другого нет, по большому счету. Предсказывать будущее вообще штука неблагодарная.
0: Мы не предсказываем, мы рассуждаем.
2: То есть, вот есть тренды, которые вот заметны, маловероятно, что они сильно и быстро изменятся. Вот одним из таких трендов в мире является индивидуализация персонализация. Я не имею в виду, что человек там независимо от всего остального, а человек хочет получать персональную услугу и персональный товар. И все отрасли к этому движутся, просто с очень разной скоростью. Первыми были стриминговые алгоритмы. Тот плейлист, который вы слушаете, он лично ваш. Ни у кого другого в мире такого нет. Ваша подборка фильмов, которые вы смотрите, тоже индивидуально для вас. Дальше все начинает двигаться в эту сторону. Медицина, которая изначально жила по принципу, одно лекарство для всех, потом началось все тоньше и тоньше и тоньше избирательного действия лекарства, а сейчас медицина думает, а, про то, как сделать это с учетом персонального кода ДНК человека, б, доносить нужное количество молекул прямо в нужную точку конкретного человека, Вот это очень индивидуальная медицина. Она про то, что вот я стою в центре некоторого фокуса, и компания-бренд услуга, она обращена именно ко мне. Образование идет ровно в эту же сторону, тоже с некоторой скоростью. 200 лет назад существовали частные репетиторы только у очень богатых людей. Сейчас эта услуга становится по-настоящему массовой. Она уходит от парадигмы «мы учим людей», в парадигму «мы учим человека», у которого есть своя цель, своя исходная точка. То есть при прежде чем ты хочешь начать человека, чему-то учить, неплохо бы знать, что он уже знает, чего он не знает, чтобы не долдонить то, что он уже знает, и не пропустить того, где у него там на самом деле пробел. И поэтому самореализация, возвращаясь к этой точке, это производная твоей цели. Условно говоря, я хочу выучить иврит. Да, это цель, она очень понятна. там. Типа, у меня учитель может спросить, в каком объеме ты хочешь учиться? Ну, так, ну чтобы, вот, в общем, там просто в быту нормально разговаривать. Понятно, ее можно легко измерить. Ее можно там положить на дерево грамматики и сказать, что я должен уметь и какой словарный запас у меня должен быть. Но это не настоящая цель. Настоящая у меня цель это когда я спокойно живу в Израиле и чувствую себя комфортно, не испытываю барьера в разговоре с людьми. И вот когда я достигаю этой цели, потому что мы все понимаем, что выучить язык и отсутствие этого языкового барьера – это не одно и то же. Самореализация – это такая вот единственная по-настоящему важная штука, то, для чего мы учимся.
1: Мы выходим на интересное определение еврейского народа или причастности к еврейскому народу. Это, получается, платформа, экосистема или, если хотим по модному, метавселенная, в которой я оставил данные своей кредитной карточки и завел профиль.
2: Вот половина отсюда, да, Только вопрос, зачем я это
1: сделал. А это какая разница? Вот это, собственно, нас и разнит.
2: Мне кажется, это нас объединяет как раз. Я думаю, что у нас ответ будет одинаковый. У нас методы будут разные, ответа ответ будет одинаковый точно. Биологические эволюция ли, божественной промысел ли, биологически любой человек, животные тоже, но мы сейчас про людей, стремится к максимизации собственного счастья. То есть наш мозг подталкивает человека к тому, чтобы он испытывал позитивные эмоции, выбрасывая определенные гормоны. Человек этого хочет. Задача образования да, в этом смысле – максимизировать человеческое счастье. Если это то же самое, я думаю, что вот, можно сказать, здесь будет то же самое. Я ставлю свою кредитку, чтобы максимизировать свое счастье. Это должно быть дает мне больше счастья. Я должен почувствовать себя счастливым. А дальше вот (laughs) уже мы будем э, спорить про то, что даст больше счастья: Когда ты лучше тренируешь свои нейросети с помощью образования или когда Бог помогает тебе решить сложности, которые тебе
0: выпали. Александр, а как ты считаешь, самоидентификация не идет ли вразрез с трендом? Персонализацию и индивидуализацию. Потому что кажется, что самоидентификация это некий способ что-то обобщить, к чему-то себя проидентифицировать с этим. При этом персонализация, это все-таки индивидуальная история. Если бы можно было бы религию выбирать, как, не знаю, там, комбо-обед, то есть здесь мне типа нравится это, здесь мне нравится то, и я вот буду идентифицироваться с этой религией, с этими людьми, то, наверное, это легло бы в общую копилку вот этого тренда. Но кажется, что это идет в разрез.
2: Если честно, я вообще не вижу здесь противоречия. Самоидентификация – это то, к чему я хочу принадлежать, да? а не то, во-первых, к чему меня записали. Во-вторых, это действительно, но ну, некоторые динамическая история. Ну, то есть это не то, что ты делаешь раз и навсегда в своей жизни. Сейчас даже с гендером так. Хотя казалось бы, да, там есть некоторая бинарность. Вещи, которые для нас являются ценностями, они, безусловно, с жизнью меняются. Там темперамент, штука врожденная, а вот ценности, они могут достаточно сильно меняться, и самоидентификация по этому поводу тоже будет, конечно, меняться. Вопрос, насколько я готов, а это признать, что я к этому хочу относиться, что это не стыдно, что это не больно и за это там тебя никто не поругает не, на, не нашьет на тебя там желтую звезду. А с другой стороны, это вопрос в том, что я не обязан теперь, после того, как я сделал этот выбор, всегда делать именно этот выбор.
0: Ему следовать, по сути. Ну
2: да, но то есть если я сейчас захочу отказаться там от мяса и стать вегетарианцем или веганом, это не значит, что я на всю оставшуюся жизнь должен быть только им. Это значит, что прямо сейчас я себя буду отразделять с этим до тех пор, пока у меня не поменяется какая-то модель В
0: голове Но многие при этом, если мы задеваем точнее религию То здесь позиция такая, что, конечно, там, менять это все не круто И не очень правильно Но окей
2: Помню, что вот там в Советском Союзе можно было уехать из страны навсегда
0: Там не можно было, а там если ты уезжаешь, то ты уезжаешь навсегда Там была шутка про дважды евреев Советского Союза, которые
2: возвращались, да, но это следовые количества все-таки были. Это был шаг, после которого ты не мог отменить. Вопрос, почему, конечно, нельзя то же самое делать с религией. Я понимаю, почему для религиозных людей это практически невозможное предательство. Для меня сейчас, если я в какой-то момент времени хочу к этому прийти, то я не понимаю, почему я после этого не могу передумать. На
0: мой взгляд, не почему.
2: При этом, конечно, для меня тоже так же неестественно, как, слушай, ты ему что-то поверил, а теперь ты меняешь свою веру, но это неестественно для общества сейчас. Я думаю, что это не естественно для общества. Я думаю, что если у нас сейчас массово люди начнут менять свою религию, как они меняют там одежду, да, наверное, будет там конец религии в нынешнем его понимании, она превратится во что-то совсем другое. Еще раз говорю, мне кажется, что вот ценности — это такая штука человеческая, которая очень сильно меняется с годами. Жить одними и теми же ценностями от младенчества до окончания жизни очень сложно. Поэтому наверное, отношение к религии у людей такое же негладкое. То есть тебе сначала одни вещи кажутся там значимыми, потом они перестают быть значимыми, тебе кажутся другие вещи значимыми. Вот это самая тяжелая такая история, что ты все время вынужден пересобирать себя, если для тебя это не некоторая слепая вера, просто что ты включил вот вот так вот. Но она больше, правда, декларативная, да, там типа крестик повесил, все, я, значит, не христианин, я православный, как говорят там большинство.
1: Слушайте, а мне как раз кажется, что вот эта вот история с комбообедом или с чем угодно, это и есть сегодня слепок человека, который что-то взял из иудаизма, что-то из христианства, что-то из разных других религий. Иногда это осознанный выбор, когда вот мне понравилась эта ценность, и я хочу эту ценность в себя внедрить. Или этот обычай, и я буду теперь в пятницу вечером, не знаю, кидушь делать. А где-то это совершенно невольная история, когда мы живем в открытом мире, открытом информационно, что-то я впитал с детства и вообще не осознал, что это христианская история. Но это часть моего пазла, а где-то из иудаизма, а где-то из буддизма. И мне кажется, что как раз вот этот микс и плавание, оно идет сейчас активно в религиях.
2: Мне кажется, что это случилось потому, что религии меняются медленнее, чем должны быть. В смысле, себе должны, не, не кому-нибудь еще. Просто в силу некоторого консерватизма...
1: Я бы сказал, что они меняются медленнее, чем бизнес или общество. Ну, то есть, условно говоря,
2: если мы видим, что все больше и больше людей там учатся мыслить критически, да, как некоторый такой маятник против слепой веры, то, конечно, они будут задавать себе некоторые вопросы, и по-хорошему религия должна учиться давать на них ответы не те же самые, которые были 200 лет назад, просто потому что тогда было одно там, представление, скоп, да, то, что бы назвали там, знание о мире, а сейчас он другой.
0: Если мы сейчас научились гендер ставить под сомнение, то кажется, что и выбора религии с детства мы тоже научимся скоро ставить под сомнение.
2: Я хочу напомнить, что сейчас живые здраво, слава богу, поколения которые помнят, когда люди еще в космос не летали, и для многих вопрос, живет ли там Бог на небе или нет, был тогда прямым вопросом, и это просто пример того, как меняется наше представление о жизни, то есть с тех пор он там несколько поднялся по высоте того, докуда человек долетел, видимо, еще выше, на небесах, но смысл-то как раз в том, что вот эти все вещи нужно просто учитывать, и ответы, которые, по сути, они, конечно, не будут не меняться по содержанию, по своему свойству религии, но по набору тезисов, аргументов и лексики они, безусловно, должны меняться, чтобы быть понятным чтобы они бились со всем остальным миром, чтобы они были связаны с этим.
1: Про космос вы мне напомнили интересный фрагмент. Я как раз сейчас закончил читать одну из книг Танаха, книга Иова. Это книга страдающего праведника, человека, которого Бог решил испытать. А что будет с его приличием и праведностью, если вдруг у него забрать все, что у него есть? К слову, там у него забрали все, кроме денег. Но забрали все – здоровье, детей, статус, карьеру, достижения и так далее. У него есть... Друзья, которые его типа пытаются наставить на путь истины, и все без толку. кроме прочего, мне кажется, потому что они тупо авторитетом пытаются задавить, ты кто противопоставляешь себя Богу. А в конце в, в эту картину входит в сюжете этой книги Бог и начинает Иову рассказывать что-то, что я бы современным языком назвал быстрым курсом естествознания. Он ему рассказывает, чем он занимается, этот Бог. Я там занимаюсь тем, что я направляю лучи света, обеспечиваю едой созданных людей, водой, в общем, естествознание. И на этом этапе Йовну говорит, слушай, а я, походу, вот об этом как-то слышал, но никогда такого не видел. Поэтому беру свои слова назад, я по-другому посмотрю на вещи. Это крутая история про то, как расширение человеческого представления о мире и о жизни, оно апгрейдит представление о Боге и уводит это от слепой веры, от того, кто решает за тебя судьбу, а ты сложи лапки и живи как угодно.
2: Я полностью согласен, что чем точнее у тебя картина мира, тем больше ты Будешь сомневаться, ну то есть в моем представлении вообще там, всегда очень легко отличить там, дилетанта от профессионала. Любой профессионал в своей области он задаст там, тебе 200 вопросов уточняющих, потом так скажет, ну знаешь вот с очень большой вероятностью вот это, хотя тут еще есть там пару вариантов. Дилетант он просто сразу скажет тебе вот так, вот, вот этим лекарством лечись, вот такую стрижку себе делай, вот эту железку себе покупай. Чем больше знаешь, тем больше ты будешь говорить Ну, слушай, тут вот есть, есть много вариантов И поэтому, конечно же, ни в коем случае Наука не может доказать, да, там, что бога нет Она будет говорить, что я вот это знаю, вот это знаю вот это вот не знаю Там может быть все что угодно, включая то, что вы говорите
0: Да, чем больше знаешь, тем больше сомневаешься Тем
2: больше вариативность
0: Занимаюсь рекламным агентством, развивая И чем дальше мы существуем Ко мне приходят клиенты, которые ждут от меня прям вот готовых решений Тебе mm-hmm. деньги, скажи нам, какой будет результат а я чем больше занимаюсь рекламой, тем мне хочется больше развести руки в сторону и сказать, да и черт его знает, какой результат будет. Потому что вообще такая вариативность, все что угодно может произойти, от того, что у вас просто плохой товар, который не нужен рынку, до того, что просто, не знаю, завтра ведут локдаун. И вариативность решений и результата будет просто большая. Но мы можем сделать все, что от нас зависит, и приложить максимум усилий.
2: Думаю, сделать чек-лист и сказать, вот если вы проставите вот все, все галочки здесь честно, то вероятность там, того, что... я скажу, результат будет максимально высока.
0: Александр, как ты думаешь? Опять же, да, я понимаю, что мы не можем предсказывать будущее, но если поразмышлять и проанализировать там, текущие тренды. Для людей в будущем религия будет значить что-то другое? Она будет составлять важную часть их самоидентификации? Или это изменится? Если изменится, то как?
2: Очень сильно будет все зависеть от того, какие моральные нормы будут в обществе в будущем. Если мы будем продолжать ценить там, все гуманистическое, что там человечество наработало, то, скорее всего, там религия ничего не угрожает. Вот. Если мы откажемся от гуманистического, и перейдем в сторону датаизма, когда тут все решения надо будет принимать только на основе данных и больше ничего, то, скорее всего, с религией произойдут существенные метаморфозы.
0: А почему ты думаешь, что гуманизм не угрожает религии? мне это как раз кажется, что гуманизм, в общем, угрожает религии, потому что, поскольку она медленно меняется, очень много заимствований из совсем древности, которые, во сейчас не нужны,
2: Я, наверное, все-таки про веру говорил, а не про религию. Вера, она не не требует догматичности. Религия может меняться куда быстрее внутри одного человека, чем внешняя какая-то кодификация этих признаков. В этом смысле религии и образования достаточно похожи друг на друга. Они... Обе отрасли такие достаточно консервативные, массовые. То, через что проходит так или иначе там подавляющее большинство людей на Земле. И меняются они, конечно, тоже очень сильно медленно. Стадию гнева мы мы сейчас с отрицанием увидим. Вот вопрос, когда наступит принятие.
1: А я как раз жду с нетерпением и с огромным любопытством изменения религии в силу даты и в силу уточнения научных представлений. Я вижу, как менялось представление о душе, если раньше, в смысле тысячи три лет назад, такое впечатление, что душу воспринимали как воздух в шарике, и дырка в теле — это угроза смерти, потому что газ — вылетит через эту дырку, потом перешли к представлениям о темпераменте, характере и куда-то в область психологии. Психологии тогда еще не придумали, тогда раввины же, были же психологами. Сейчас, когда я смотрю, как развиваются нейронауки, благо у меня жена активно этим занимается, я думаю, как это преобразится с появлением нормальной нейронной карты мозга, которая уже куда-то близка к нарисовке, и это с высокой вероятностью преобразит наше представление о душе и, возможно, даже их оцифрует. Я говорю про религиозное восприятие души.
2: Кстати, интересно, а как связана нейрокарта с душой? Она же, в общем, нейрокарта про разум, а не не про душу, уж тем более не про дух.
1: Это про функции где-то на стыке химии и биологии, когда мы начинаем понимать не в общих чертах, что чувство, действия и вообще все сводится к нейронным связям и к химическим реакциям, и они вообще где-то на стыке. А вот когда мы полностью представляем себе, что вот оно вот так работает, то тогда душа уходит из области инструментария, она перестает быть молотком и гвоздями, она начинает быть импульсом, ведущим к желанию. Молотком ударить по гвоздю. Я хочу сказать, что раньше душу излишне предметизировали.
2: Здесь как раз гуманизм-то и с душой совпадает.
0: У нас есть блиц, я предлагаю к нему перейти, если бы был выбор становиться евреем или нет. Ты бы что выбрал? Остаться евреем.
1: Быть евреем – это считать других ниже себя? Вообще не про это. Быть евреем –
2: это быть евреем. Другие, если такие же, как я, только не евреи.
0: Или другие такие же, но евреи, да. Где бы ты расположил Израиль, если бы был богом?
2: На Средиземном море точно, но, возможно... Юги Италии.
0: О, Италия, кстати, уже набрала два у нас э, два голоса. На ваш взгляд,
1: субъективный, главное событие в истории еврейского народа со знаком плюс. Сделка Авраама с
0: Богом. А со знаком минус? Холокост.
1: Стыдно ли вам, когда другой еврей поступает
2: мерзко? Даже если он не еврей, тоже мерзко. Ну, то есть мне стыдно за людей, которые поступают
0: мерзко. Дай еврейское напутствие своим и детям, и внукам.
2: Нельзя понять, кто ты, пока ты не понимаешь свои корни невозможно.
1: Если бы вас попросили сформулировать всю Тору на одной ноге, что бы вы сказали? Любой человек
2: стремится к максимизации собственного счастья И образование и религия могут ему в этом помочь.
0: Если и когда Бог тебя спросит, был ли ты хорошим евреем, что ты ему ответишь?
1: Да, я был хорошим насчет евреев сам самом Это был Александр Лориеновский, управляющий партнер Skyeng, образователь, хороший, непонятно, еврей, спросим у Бога.
0: Спасибо, было очень круто и интересно. Спасибо. Спасибо, Саша.
1: Слушай, мне очень интересно, и мне понравилась эта концепция от Саши на тему того, чтобы быть частью еврейского народа. Это подписка на платформу, экосистему или метавселенную, в которой ты по каким-то причинам создаешь свой профиль и оставляешь там данные своей кредитной карты, чтобы чаржили тебя по тем случаям, которым ты хочешь. И мне кажется, что вот эта интересная модель, описывающая современным языком, что значит
0: еврейский народ. Интересная модель, я с тобой соглашусь. но в целом, ну, так интересно пофантазировали и куда-то углубились. Но у меня ясности особо не стало Ну, то есть, наверное, про будущее это нормально Наверное, нормально, когда мы не понимаем, каким она будет И скорее мы сами ее формируем и стремимся... к. Каким-то своим представлением Я очень надеюсь, что в будущем Можно будет выбирать чуть больше, чем можно сейчас Мир перестанет быть полярным Делиться там на своих чужих И в том числе это будет касаться Самоидентификации, самоопределения Но и, конечно, свои корни И те причины, почему мы находимся здесь И те, кто мы есть Они, конечно же, останутся с нами А дальше каждый пусть, как это говорится Додумывается Ну что, тогда все Спасибо, что слушали нас. Это Еврей-тудей. Еще раз напомню, чтобы вы подписывались на нас везде, слушали там, где вам нравится. Обязательно заходите в наш телеграм-канал там контента немного, но чем больше вас там будет, тем больше и мы туда будем что-то писать. И заодно не пропустите новые выпуски. Да, подписывайтесь на Point тоже в социальных сетях и следите за тем, что делает Юсф. Я, кстати, хотел сказать, что очень круто. Всегда твой контент смотрится в ленте. Даже если мне это, например, не актуально, я просто слежу за тем, что ты делаешь, потому что это очень круто. Ставьте нам оценки на тех платформах, где вы нас слушаете и пишите отзывы. Любым доступным способом мы все читаем нам все нравится это был подкаст еврей тудей. Над выпуском работали Авторы и ведущие Павел Кац, Йосиф Херсонский Редактор Саша Стародубцева Отдельное спасибо за помощь Мусе Кудрявцевой и Ивану Калашникову Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где удобно Мы есть на всех подкаст-платформах Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии А еще расскажите о нас своим друзьям и знакомым Это поможет подкасту стать популярным Шалом и до встречи в следующих выпусках